0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o tal vez quizá buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de, pues, de la familia de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes un poquito sobre lo que está pasando en algunas de las series de la temporada. En este caso, por supuesto, la temporada de otoño de 2022. Una temporada en la que ya vamos más o menos a la mitad Así que ya tenemos muchísimas cosas que ver, que decir Probablemente ya ha habido algunas algunas que se cayeron de nuestra lista Otras que se retomarán quizá o que se subirán después, más adelante ¿Quién sabe? Eh, pero bueno, pues esta, esta vez me gustaría hablar sobre todo de un par de series Que Una, una creo que merece mucho más, bueno, las dos en realidad Creo que merecen mucha más atención de la que reciben. Pero bueno, una de ellas lamentablemente estos días, estas semanas, nos ha dado una mala noticia. Que es que pues su emisión se va a suspender debido a pues un lamentable hecho, la, la lamentable pérdida de un importante miembro del staff que falleció. Pues se, se, se sobreentiende que de manera inesperada y que por lo tanto, bueno, pues la, la transmisión, la emisión de la serie se suspenderá hasta nuevo aviso. Obviamente estoy hablando de Golden Kamui, que pues es una serie que ya les he recomendado en muchas ocasiones, que creo que he hablado de ella en distintos momentos de este podcast y que conviene siempre hacerlo de cuando en cuando, porque insisto en que es una serie de verdad importante, de verdad interesante, más allá de que su popularidad no es lo que, pues lo que se desearía, me parece a mí, pero sí de alguna forma logra llegar a grandes, a grandes puntos quizá, ¿no? La última vez hablábamos justamente del carisma del Teniente Tsurumi, quizá en cambio con el escaso carisma que tiene Hijikata Toshizou, eh, como dos de los principales antagonistas en Golden Kamui, ¿no? dos de los, de, de los personajes digamos, que buscan el oro, el, el oro oculto de los Ainu, que por supuesto que por eso es que necesitan hacerse con, eh, con Ashirpa, que es la única persona capaz de descifrar el código tatuado en las pieles de los prisioneros y que, pues, por supuesto, están haciendo muchas cosas al respecto, para sus respectivos ideales. Platicábamos en aquel momento que Hijikata, que es un personaje real, o sea, en realidad, eh, Hijikata Toshizo existió en la realidad, es un personaje de la historia japonesa de verdad, que fue uno de los últimos, eh, digamos, como defensores del antiguo orden del periodo Edo, fue uno de los últimos samurái, por así decirlo, ¿no? que trató de mantener el statu quo con la llegada de la modernización, de la restauración Meiji, digamos, que, bueno, pues, que pues, al final de cuentas terminó sucediendo. Como ya hemos comentado antes, Golden Kamui retoma a este personaje que en realidad falleció en la batalla de Hakodate para eh, pues mantenerlo oculto, digamos, como una especie de como un prisionero en Abashiri y, re, y reutilizarlo en una avanzada edad a la que el personaje real nunca llegó. Así que pues esta parte de su vida es más bien ya ficticia, pero, pero es pues, interesante porque justamente se le retoma, o Satoru Noda lo retoma para eh, representar este papel, el de aquellos que querían regresar al antiguo orden, ¿no? un orden que había dejado de existir, pues como 30 años antes de la historia, 30, 40 años antes de la historia de Golden Kamui, así que pues ya podrán imaginarse como lo que él representaba pues es algo que pues bien que mal ya había cambiado mucho, ya, había, ya se había transformado mucho. Y por otro lado tenemos al Teniente Tsurumi, un oscuro personaje de la séptima división del ejército imperial, que eh, pues tiene mucho que ver también con una parte de la historia real japonesa que va más bien hacia el futuro. Es decir, con las conquistas japonesas en el este de Asia, en lo que viene a ser el territorio de Corea, bueno, lo que hoy es, este, lo que hoy son las dos Corea del Norte y Corea del Sur, pero que bueno, en conjunto formarían la península de Corea, en lo que es la región de Manchuria ¿no? que, que, que tuvo muchísima importancia en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial esto en fin en todo este terreno en, en Mongolia pues en la frontera de ese lado en particular en la frontera continental digamos de China con la entonces Unión Soviética en fin, eh, de alguna forma, eh, Tsurumi, que estuvo involucrado, o es un personaje que está involucrado en los esfuerzos de guerra del ejército imperial para conquistar y hacerse con eh, el control de territorios eh, relevantes e importantes para el imperio en esa época, eh, pues es un, un, un militar enfurecido en muchos sentidos, con el, eh, pues con el gobierno central, con el mando central, digamos, que ha usado como carne de cañón a sus soldados y que les ha devuelto prácticamente nada, ¿no? Entonces, Tsurumi está luchando también buscando el oro para conseguir la independencia de Hokkaido y hacerle la guerra al ejército al ejército central, digamos, ¿no? En una especie como en un golpe de estado técnicamente hablando, que es lo que aparentemente Tsurumi busca. Sus intenciones de verdad no parecen todavía del todo claras, ¿no? Porque lo que ha ido resultando claro, acordaremos que hablamos mucho de su carisma y de cómo esto hace que sus soldados aparentemente se le entreguen de una manera importante, bueno, pues ha, ha sido justamente explorado en los últimos episodios, ¿no? Justamente el efecto que tiene en algunos de esos soldados, como el alférez Coito, o el sargento Tsukishima, que a, quienes, a quienes muy claramente se, se nota cómo ha manipulado y ellos, aún sabiendo o entendiendo incluso que han sido objetos de manipulación, eh, también entienden que eh, se han dedicado a él por un propósito mayor que quizá ellos mismos no entienden del todo. Y es aquí donde eh, pues creo que vale la pena discutir un poquito el papel de Ashirpa también. Porque ustedes recordarán que en la temporada anterior, eh, cuando después del asalto a Bashiri, que resulta en la muerte de no y todo este y todo este asunto desastroso, eh, Kiro Ranke, eh, Konogata y demás se secuestran, por así decir, a Shirpa, y se le llevan a un viaje hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de, de, pues de la región, digamos, ¿no? Porque, claro, Hokkaido no es lo más al norte de esa zona, aunque es ya muy, muy al norte. Sino que también está, por ejemplo, la isla de Sakhalin. Bueno, Sakhalin como se le conoce el día de hoy, pero que en ese momento se le llamaba Karafto. Que, bueno, por lo menos del lado japonés se le llamaba y tal vez todavía se le llama Karafto. Que eh, eh, era una isla, eh, pues sí, muy, muy al norte, con un clima bastante extremoso. En esa isla estaba ya la frontera oficial, digamos, entre eh, pues, entre la, la, la Unión Soviética y, y, bueno, más bien entre Rusia todavía en este punto, creo, y, y el Imperio Japonés, por supuesto. Pero es una zona, al ser tan alejada, tan alejada, es una zona que en realidad no está del todo del control férreo, digamos, como de los poderes centrales. Está lejos de Tokio, está lejos de Moscú, de, 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 de todas las ciudades importantes, de San Petersburgo. Entonces, bueno, pues básicamente no está eh, dentro del ámbito de las prioridades, digamos, no de los gobiernos centrales, pero no por eso deja de ser relevante e importante, porque estas zonas remotas generalmente suelen ser zonas ricas en recursos naturales, en recursos, pues sí, en recursos naturales y también humanos, probablemente, ¿no? Entonces, pues, aunque no se les preste mucha atención desde un punto de vista mm, estrictamente regional, obviamente se les mantiene eh, bajo control, bajo cierto poder, porque pues, son relevantes o pueden ser relevantes en términos de recursos naturales y demás, ¿no? Entonces, este viaje que, que Kiro que pretende hacer con Ashirpa, acompañado de Ogata y de Shiraishi en este punto también, eh, tiene el propósito, desde el punto de vista de Ogata, de hacer que Ashirpa recuerde cosas para que empiece a ser capaz ella misma de eh, descifrar el código dejado en las pieles de los prisioneros de Abashi. Eh, pero también tiene un fin educativo, como hemos ido viendo, ¿no? Y aquí ya fue cuando, fue cuando conocimos la historia un poquito más a detalle de Kiroranke y de Wilk, el padre de Ashirpa. Como dos miembros de una resistencia rusa que, que de alguna manera propició los asesinatos del car este, y obviamente pues tiene mucho que ver con, la, con, con los orígenes digamos de la revolución rusa que terminaría ahí sí en la constitución la formación de la Unión Soviética. ¿Mm? Eh, la lucha de, de, de Kiroranke, de Vilk y demás de ellos era una lucha por la libertad y la independencia de sus pueblos. Porque hay una distinción importante aquí, ¿no? La, el Estado-Nación, digamos, que podría formar eh, el Imperio Ruso en un momento dado, el Imperio Japonés en un momento dado diferente, el, 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 la República China, en fin. Todos estos Estados-Nación que identificamos como tal, son, eh, a menudo agrupan en realidad, distintas pequeñas naciones dentro de sus territorios, que muchas veces tienen relación y muchas veces no, o sea, a menudo tienen, tienen vínculos más bien endebles. Lo mismo pasa en Latinoamérica, en, en, en Mesoamérica en general, ¿no? Y por poner el caso más concreto de México, lo mismo sucede aquí, ¿no? Donde el Estado-Nación mexicano concentra, eh, pues también a pequeños pueblos, pequeñas naciones, digamos, indígenas, que todavía persisten y que todavía conservan algunas de sus... pues de sus formas de vida y de sus tradiciones, quizá. Nos gusten o no nos gusten, pueden ser civilizadas o no, pero que de alguna manera todavía las conservan. Bueno, imaginen un poco como esto, pero en realidad estamos hablando de un poquito más de 100 años atrás, eh, en, en una región tan distante como esa, muy, muy al norte y muy, muy al este del mundo, en, literalmente en la orilla del mundo, como, como lo entendemos como tal. Y que ahí vive gente. Entonces este viaje que Kiro Ranke y Ashirpa hicieron acompañados de Ogata y de Shiraishi fue para que Ashirpa conociera, viera de primera mano a la gente que habita esas zonas y que lamentablemente al ser grupos étnicos muy muy pequeños eh, pues están a las, a las expensas de, de, de poderes más grandes a final de cuentas ¿no? Y quiere enseñarle que es por estos grupos tan lejanos, tan distantes, que también abarcan a los Ainu, a los que pertenece a Shirpa, pero que además los Ainu son un grupo bastante diverso, con distintas formas, digamos, de, 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 de vida y de expresión, que son distintas también, por supuesto. Eh, sensibiliza, digamos, a Shirpa, de los grandes riesgos que corren estos pequeños grupos étnicos, eh, precisamente por estar involucrados en las enormes luchas ¿no? que, que, que pueden implicar a los grandes imperios. Es decir, en cierta oposición, digamos, tanto a los ideales del Teniente Tsurumi como a los ideales de Hijikata, eh, que son personajes de carne y hueso en este contexto, pero que a su vez representan y, se anta y antagonizan, digamos, ...con poderes más grandes... ...como pues es el caso del de imperio japonés en este caso... ...como puede ser el caso también de la Unión Soviética... ...en fin, de todos estos poderes que ya se han mencionado. Y, y bueno, pues el tema se vuelve sumamente álgido... ...en un momento dado, sobre todo en el reencuentro... ...entre Sugimoto y Ashirpa, ...que es un recuerdo, un reencuentro muy alegre... ...pero que muy pronto en esta nueva temporada... Eh, sobre todo Shiraishi se lo hace notar a Sugimoto, ¿no? A Shirpa ya no es la misma persona, ya no es la persona que dejaste en, en Abashiri cuando se separaron. Este viaje literalmente le ha abierto los ojos. Y es que sí, como tal y cual dicen, ¿no? El los viajar ilustra. Claro que no el viaje como se hace ahora, ¿no? Donde la gente viaja por todo el mundo, sobre todo la gente de dinero, para visitar centros comerciales que son iguales en todo el mundo, prácticamente hablando. Entonces eso realmente no ilustra a nadie, ¿no? En los viajes ilustran cuando vas y te confrontas con formas de vida distintas a las tuyas, cuando vas y conoces, aunque sea muy por encima eh, el estilo de vida, las tribulaciones y los problemas a los que se enfrenta gente diferente de ti, eh, que no está acostumbrado quizá a tu forma de vida, que no tiene probablemente tus propias ventajas. Y estamos hablando de Ashirpa, por ejemplo, ¿no? que al pertenecer a la tribu Ainu, no es precisamente el mainstream digamos, ¿no? del, del momento, ¿no? aún perteneciendo, perteneciendo a la tribu Ainu de Hokkaido, en un terreno altamente colonizado e industrializado por los japoneses de la restauración Meiji, digamos, en este caso, ante todos modos, a Shirpa pertenece a un grupo importante, poblacional, desde el punto de vista de los Ainu. Y hay Ainu, poblaciones Ainu menores que las de que los Ainu de Hokkaido. Y hay otras pequeñas civilizaciones con las que se relacionan, comercian y que tienen sus propias costumbres, que sus nombres y sus lenguajes están en riesgo de perderse por completo, están en riesgo de perderse para siempre. Y de hecho, pues, actualmente, más o menos 100 años después, varios de ellos se han perdido ya, digamos, ¿no? El punto es que en el relato que se nos va transmitiendo a través de Golden Kamui, Ashirpa básicamente no es la persona que era antes porque ahora conoce un contexto mayor, que digamos, la ha sensibilizado lo suficiente y entonces pareciera como que está preparada para eh, heredar ahora sí la voluntad de Vilk, que era lo que, lo que él quería para ella. Que fuera efectivamente una Ainu del nuevo siglo, una Ainu de una nueva era, digamos, pero que tuviera la capacidad de liderar a los Ainu para sobrevivir, para hacer... Una guerra en contra de todos aquellos que buscan utilizarles, u oponérseles, o exterminarles para simplemente sobrevivir. Y Vilk y Kiroranke saben y sabían que eh, para eso se necesitaba mucho dinero. Y es por eso la traición, vamos, ¿no? Que parece aquí un poco como contradictoria. O sea, Vilk asesina y oculta el oro, eh, por el que tanto trabajaron sus compatriotas, por el que tanto trabajó la gente a la que él mismo aprendió a amar, según sus propios relatos, según su propia historia, digamos, no traicionó a este pequeño grupo, digamos, buscando un bien desde su punto de vista mayor a través de su hija a quien no sabía si realmente esto le iba a llegar, si realmente esto iba a suceder. Al final de cuentas, ellos se movían por un ideal que podía tener algunos elementos equivocados, muy seguramente, que podía llegar a ejercer la violencia y la crueldad sin el menor asomo de culpa. De hecho, esto era Vilk, él no era un personaje tan idealizado, tan romantizado como lo tenía Shirpa muy al principio de la serie sino que justamente a medida que lo va conociendo más se va dando cuenta de esto ¿no? y por eso es que entra en conflicto inmediatamente con Sugimoto una vez que se reencuentran y esto empieza a salir a la luz porque Sugimoto es una persona más al final del día que quiere imponer su propia idealización a Shirpa también es una idealización muy linda, tengo que decirlo, y, y puedo entender desde dónde viene, ¿no? Él quiere ver a Shirpa crecer feliz en su Kotan, en, en su dedicarse a cazar, dedicarse a pescar, dedicarse a, a cantar, a cultivar de alguna manera su cultura y tratar de mantenerla desde un punto de vista pacífico, ¿no? Esto tiene que ver con él mismo, por supuesto, con, 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 un, con él siendo un soldado que tuvo que abandonar eh, su casa, su familia, eh, todo lo que conocía, para tratar de conseguir algo para ellos, pues, ¿no? pero que a final de cuentas también ha, ha sido transformado y lo sabemos. ¿no? La guerra lo cambió también para siempre, la guerra lo afectó para siempre y él ya no volverá a ser nunca jamás. El Sugimoto que era cuando vivía en su aldea, ¿no? cuando, cuando era feliz de alguna, de alguna manera en compañía de sus seres queridos, él ya no volverá a ser esa persona. Él ya no tiene ese camino de regreso. Y entonces proyecta en Asirpa su deseo de que alguien no tenga que cruzar, alguien a quien quiere mucho claramente, no tenga que cruzar ese umbral, que no tenga que enfrentarse a, a este camino sin retorno, que no tenga que endurecerse para siempre. Y bueno, pues el problema aquí radica en que tal vez eso ya no es lo que Ashirpa quiere para sí misma. Tal vez ella ya desea otra cosa. Tal vez ella, precisamente porque ha sido sensibilizada en cuanto a, a, a la vulnerabilidad en la que se encuentran tanto los Ainu como todos los otros grupos étnicos que tuvo oportunidad de conocer en Karafto, este, básicamente, eh, pues... Todo este, este terror, este temor, de alguna manera, la lleva a que quizás sí decida, en un momento dado, heredar la voluntad de Vilky de Kiroranke, y entonces ser ella quien les haga frente a todos los que se le oponen en este punto. Y bueno, digo, el manga ya terminó, así que la conclusión ya se conoce de alguna forma. Yo no, yo me he mantenido un poquito como al margen de ello, aunque probablemente no mucho más, porque... ...pues estoy muy muy involucrado ya como con esta historia... ...y quiero saber hasta dónde nos va a llevar desde luego... ...pero pues si llega a ser una ficción eh, intercalada digamos... ...en una historia real... ...como es pues la historia del mundo, la historia de Japón... ...la historia de los Ainu, la historia de la Unión Soviética... ...la historia de China y demás... ...pues sabemos que al final muy probablemente... ...Ashirpa no triunfe en ese sentido... Y tampoco Tsurumi, claramente, y tampoco Hijikata, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos lo que va a suceder en la historia real, ¿no? Sabemos que Japón efectivamente va a establecer un control férreo en, algunas, en algunos terrenos continentales. Sabemos que eventualmente esto le va a llevar a entrar en conflicto abierto y directo con los Estados Unidos y la y la eh, y Gran Bretaña, digamos, desde en, en primera instancia, y eso va a derivar en la Guerra del Pacífico algunas décadas después. Entonces, bueno, pues y eso claramente, pues sí, también va a tener implicaciones muy muy serias en los Ainu y en todas estas pequeñas civilizaciones que, si bien los Ainu todavía existen, son cada vez menos, son 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 ya en realidad un grupo étnico muy muy reducido. Que, pues sí, prácticamente en este momento podría decirse que está en vías de, de desaparición, de alguna forma. Esperemos que no del todo, pero, pero por lo menos sí. Y que algunos de esos otros grupos que Ashirpa conoció en Karafutu, sí han terminado pues por desaparecer. Así que, pues, eh, es triste desde cierto punto de vista plantearlo así, pero eh, pues es, es una realidad a final de cuentas, ¿no? Muchas guerras están motivadas, iniciadas quizá por ideales nobles ¿no? pero pues la guerra al final del día es un, es, es un negocio sucio que enturbia eh, hasta, hasta, las, hasta las intenciones más nobles digamos ¿no? y las convierte en algo muchas veces completamente irreconocible y bueno pues esto nos lleva a retomar el tema de eh, Legend of the Galactic Heroes The New Thesis ...que también, bueno, que pues sí, está también en su cuarta temporada... Eh, ...y que pues esta, en esta ocasión pues las cosas siguen avanzando, digamos, ¿no? La, la historia de esta, pues de esta guerra, hablando de guerras... ...entre la Alianza de Planetas Libres y el Imperio Galáctico... Eh, ...pues está tomando una forma cada vez más, pues más severa, digamos, ¿no? La temporada anterior y, y, y obviamente pues, al principio de esta temporada terminaron con la, con la batalla de las dos fortalezas, ¿no? Un, un esfuerzo extraordinario y titánico en el que, eh, pues ahora sí que el, el frente dirigido por Yang Wenli fue pues, pues atacado básicamente por otra fortaleza, ¿no? En una batalla que, que, que fue muy, muy dura, pero que, que reveló algunos, algunos aspectos importantes de un conflicto que está sucediendo aquí. Para quienes no han visto esta serie, les platico un poquitín el contexto. Les voy a resumir como muy, de manera muy, muy sucinta lo que ha pasado en las temporadas anteriores, ¿no? Tenemos estas dos naciones galácticas, digamos, estado-nación galáctico, hablando de estos mismos, de estos mismos conceptos, digamos, ¿no? En el que por un lado tenemos al Imperio Galáctico y por el otro a la Alianza de Planetas Libres. Eh, esta alianza se desprende en realidad del Imperio, del Imperio Galáctico muchos años antes del inicio de la serie. Con una rebelión y un escape digamos, de un grupo, pues sí, de, un grupo de trabajadores ¿no? que eh, huyen, digamos, lo logran escapar de la esclavitud de la que prácticamente eran sujetos en el Imperio Galáctico. Y forman la Alianza de Planetas Libres con la esperanza de oponérsele a este imperio, ¿no? Dirigido por la dinastía Golden ball eh, Obviamente, pues esto es una guerra de muchos años, de muchísimos años, este eh, que está en una especie como de impasse, precisamente porque eh, las fuentes de comunicación entre sus dos territorios están divididos por un grueso cinturón de asteroides, digamos, ¿no? ...que solo tiene un par de pasos libres a través de los cuales una flota estelar podría llegar. Por un lado el paso de Iserlón y por el otro el paso de Fezzan. Eh, sin embargo, pues los dos pasos están eh, fuertemente resguardados de alguna manera, ¿no? Entonces no es tan sencillo conquistar una cosa u la otra, ¿no? Es aquí donde, eh, pues después de una, eh, de una escaramuza, digamos... Entre una flota comandada por, eh, por, por por Reinhard von Lohengram por parte del Imperio y otra este pues, en la que no estaba comandada, pero en ese momento formaba parte Yang Wenli. En esta escaramuza, Lohengram se lleva a la victoria, pero Yang Wenli, al, al, al perderse de alguna forma el mando de, de los. Pues sí, el, 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 la, 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 la cadena de comando toma el control de los supervivientes y mediante una pues una curiosa estrategia logra escapar con un, y salvar a una buena cantidad de, de, de miembros de la flota convirtiéndose en una suerte de héroe un héroe que rápidamente precisamente por su por su talento y por su habilidad para, para responder a esta clase de emergencias comienza a, a experimentar un ascenso tanto en su carrera militar como en pues de alguna manera la opinión pública y la carrera y una carrera política que en realidad él no parece estar buscando en primera instancia y que, bueno, pues muchas cosas después suceden para que terminando él eh, eh, comandando a la flota en la fortaleza de Izerlón que guarda este básicamente la, una de las principales fronteras que existen entre esta alianza de planetas libres y el imperio galáctico. Por su parte, eh, eh, Reinhardt, ¿no?, que, que, cuyo talento de alguna forma ha llamado la atención también pues se termina viendo implicado e involucrado en una eh, en una pequeña guerra civil digamos al interior del imperio galáctico dadas las intenciones de gobernanza de un grupo de nobles que evidentemente quieren seguir oprimiendo al pueblo y gozando de sus beneficios por supuesto y que no están para nada de acuerdo con un grupo o no, con otro grupo de poder importante que busca, pues, si no democratizar al imperio, porque pues democratizar un imperio precisamente va contra natura, digamos, en este sentido este, sí, por lo menos hacerse con, 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 con un poder que les permita funcionar de una, de una mejor manera o de una manera diferente, ¿no? Y ese es el sitio en el que Reinhardt se coloca precisamente él siguiendo un ideal personal que junto con su fiel colega Kirchais en su momento eh, ambos buscaban, ¿no? Una, una, un, un régimen que de verdad eh, sostuviera los ideales que supuestamente le eh, rigen ¿no? el ideal de la dinastía Goldenbaum, que era básicamente el de, el, la dominancia o la, la dominación, pues, del, del más fuerte y del más capaz, por supuesto. ¿no? Y Reinhard von Lohengram, pese a ser un. pertenecer a una familia de nobles menor, por supuesto, y obviamente no gozar de los privilegios de la nobleza más cercana al trono, se da cuenta que pues este sistema en realidad hace mucho que ha dejado de estar en operación. ¿no? Los emperadores son cada vez eh, pues figuras decorativas, ¿no? sin poder político de verdad, y los nobles que efectivamente gobiernan el imperio también suelen ser personas demasiado eh, eh, pues asentadas digamos no en sus títulos, que todos son hereditarios claramente, en sus dominios que igualmente son hereditarios y que por lo tanto pues ellos realmente no conquistaron de ninguna manera. Entonces, bueno, pues les digo flash forward a cómo está la situación. En este momento en particular, eh, Reinhardt se ha convertido después de, 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 de salir de resultar ser un héroe, digamos, de la guerra civil, se ha convertido en el primer ministro de un emperador de siete años de edad. no eh, que a quien conserva precisamente por las formas y por, y por el poder político que emana de alguna manera de esta institución imperial, pero ejerciendo el poder desde un punto de vista, bueno, desde su punto de vista particular de eh, la dominación del más hábil y del más fuerte. Y aquí, obviamente, pues el conflicto continuo. ¿Mm? Eh, Yang Wenli desde su propio lado, Reinhardt desde el otro, y es un conflicto que, si bien aparenta ser un conflicto de ideales, en realidad tiene otras eh, cualidades, otras características que no necesariamente entran en esta función. Y vamos a ello. Creo que lo más relevante de todo esto es que en la medida en la que eh, las cosas y el, y el manejo político van cambiando, también se van demostrando un poco cuáles son los ideales, la ideología, digamos, que gobierna y rige ciertas cosas. Por ejemplo, decíamos que Reinhardt eh, ha llegado a un punto en el que su odio por las clases acomodadas, no... Que, que, que no tienen talento, que no tienen virtudes y que lo único que tienen a su favor es herencia, le lleva básicamente pues, a oponérseles y a ocupar la posición del primer ministro eh, haciendo una serie de reformas sumamente eh, pues, revolucionarias vamos, ¿no? para el imperio, en el cual se reinstaura, por ejemplo, la libertad de prensa, se conceden ciertas libertades a la población en general, eh, al, al, al castigar, digamos, a los nobles que se oponen durante la guerra civil, por supuesto, y retirarles sus privilegios y sus propiedades, eso de alguna forma se entrega, no a otros nobles, porque no se trata simplemente de un cambio de unos por otros, digamos, ¿no? Y que el sistema siga exactamente igual, sino que eh, esta transformación que Reinhard hace en el imperio pues de alguna manera se parece mucho, ¿no? A una transformación democrática o cuasi democrática, digamos, en el que el pueblo, el pueblo común y corriente, que no tiene nada de nobleza, digamos, y que no tiene tampoco ninguna eh, cargo político como tal, puede de pronto empezar a acceder a medios de producción, a, a, a este propiedad privada, de alguna forma, puede empezar a acceder a algunos de los privilegios que les estaban vedados en el régimen anterior. Es decir, pese a, a, a presentarse y a formar parte de un sistema autocrático, eh, altamente militarizado, digamos, y que por lo menos en términos de ideales se gobierna a través de la fuerza, básicamente, las reformas de Reinhardt, que lo vuelven además alguien sumamente popular al, al, al interior del, del imperio galáctico. Estas reformas son reformas que contribuyen, por así decir, a la democratización, que le dan poder al pueblo, incluso en el contexto de un imperio autocrático. Y del otro lado, en el, la Alianza de Planetas Libres, que celebra elecciones, que tiene representantes populares que básicamente el presidente actual Trunigt fue un personaje elegido en elecciones libres y demás parece que también ha ido corrompiendo un poco como el ideal que les rige de alguna forma ¿no? Eh, ¿por qué? bueno pues básicamente el origen de la alianza de planetas libres tiene que ver indiscutiblemente con la democracia y la libertad su fundación fue a partir de un escape, de, 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 del escape de un grupo de trabajadores que, hartos, cansados de no tener ningún futuro más que el trabajo arduo y que fueran los nobles quienes de alguna manera gozaran de los frutos de su beneficio, de, de su esfuerzo. Gozaran de los beneficios de su esfuerzo, es lo que quise decir. <risa> este, eh, ellos pudieran trabajar por su cuenta, explotar los recursos naturales que tuvieran a disposición por su cuenta, y lograr así la independencia al mismo tiempo que se le oponen al imperio, esperando un día eh, amplificar, digamos, este ideal a todos los habitantes del imperio. Es decir, lograr que la Alianza de Planetas Libres destruya al imperio galáctico y reúna a los planetas que, que conforman este imperio, digamos, como miembros de esta alianza democrática y república. Pero en este punto, eh, el presidente Trunigt y todo su séquito, o buena parte de su séquito, que forma parte de los altos mandos, digamos, del, del, de, esta, de esta alianza, han llegado a un punto en el que, muy a todas luces, se han corrompido. Les ha corrompido el poder, claramente. Les ha corrompido el dinero. Y una de las cosas que tiene la democracia como sistema, que no tienen o que no parecen tener, los, los, los regímenes autocráticos, digamos, es que se vuelven muy sofisticados en la manera de, en la que se retiene el poder. Digo, no es que no haya sofisticación en los sistemas autocráticos, por supuesto, pero los sistemas democráticos, precisamente como implican ciertas instituciones, implican la manipulación eh, de la población para que la población elija, entre comillas, libremente, lo que en realidad el sistema les invita o les o les, les conmina a elegir, entonces ahí cabe un poco como la duda de si de verdad están libre, este, eh, pues básicamente estos mecanismos están en función de defender y de proteger los intereses específicos de la clase política en particular, en este caso obviamente del régimen de Trunigt y de pues, todos los demás allegados, por supuesto, ¿no? En ese sentido, para ellos, es una amenaza constante la existencia misma de Yang Wenli, porque es un militar sumamente popular, que, que popular en el ejército, popular entre la gente desde luego, que precisamente porque es un militar no se presenta a elecciones, no se opone desde un punto de vista político al régimen como tal pero que se sabe, se entiende que si lo quisiera probablemente lo conseguiría es por eso que pues se le tiene alejado de la política tanto, tanto de manera simbólica por así decirlo como de manera literal colocándolo al frente de las fuerzas fronterizas en la fortaleza de Iserlón pero pues también obviamente se le recela desde luego ¿no? porque se sabe que es como por así decir entre comillas un mal necesario ¿Por qué? Porque las fuerzas militares del, de, de la Alianza de Planetas Libres han sido diezmadas por muy malas decisiones tomadas desde el mando central desde luego, eh, malas decisiones que han contribuido a incrementar la popularidad de Yang pero que, este, por supuesto o sea, a final de cuentas, lo, le dejan también al ejército en una circunstancia muy muy comprometida, en la que realmente no tendría los números para hacerle frente a una invasión a gran escala suponiendo que ésta llegara no puede llegar gracias a que eh, pues tienen el control de la fortaleza de Iserlón en, en, en este paso. Pero recuerdan ustedes que les mencioné que hay otro paso posible en, el, en, en, este, en este universo como se nos plantea y es el paso de Fezán. ¿Qué sucede ahí? Fezán, nominalmente hablando, es una región que pertenece al imperio. Y digo nominalmente hablando porque pues eso es solo en los papeles, y ustedes saben que lo que está escrito no necesariamente representa la realidad. En este caso, Pesan, pese a pertenecer al imperio, en realidad se trata de una unidad regional relativamente autónoma, que tiene su propio gobernante. Eh, un gobernante que, que, que llega a hacerlo de una manera que parece más bien casi feudalística, quizá. Pesan, digamos, es un, una, una región de la que se dice que además tiene fuertes contactos, fuertes, fuertes vínculos con una secta casi religiosa que eh, busca, o religiosa, más bien, porque el casi creo que aquí, aquí sobra, una secta religiosa que busca conquistar a la humanidad de nueva cuenta para atraerla a vivir, a repoblar y a obviamente a poner en el centro de la vida humana al planeta tierra que fue abandonado en esta historia muchísimos, muchísimos siglos atrás ¿no? el planeta tierra abandonado o semi abandonado digamos porque pues todavía hay gente que lo habita en, ese, en, ese, en esa historia digamos ha creado esta religión y, y esta religión tiene un enorme poder económico, que pues aunado también al enorme poder económico de la propia Fezán, digamos, ¿no? Eh, pues, constituye de facto un tercer poder. Porque, pues sí, efectivamente, ¿no? Su capacidad económica, su cualidad. Su, su, su capacidad económica, básicamente. Ha sido instrumental tanto para el imperio galáctico que no, que, que precisamente por la ineficiencia de su sistema de, de funcionamiento con los nobles y demás, ha, in, ha implicado, por ejemplo, la adquisición de muchísimas deudas, y de, y, y eso significaba obviamente ceder cierto control político a Fezán, por ejemplo. Algo muy, muy semejante sucede en la Alianza de Planetas Libres, ¿no? Donde, a final de cuentas, la influencia económica de Fezan tiene mucha más, mucha influencia y es muy, muy palpable en las políticas que se desarrollan y que se dirigen en la Alianza de Planetas Libres. Es difícil saber, en este punto de la historia, cómo se nos cuenta. ¿Cuál es, el re en realidad, el objetivo de Fezan, Pero la historia nos plantea esta pregunta, ¿no? Quizá este grupo en particular parece obsesionado con el dinero, porque eso es lo que quieren que veamos, para ocultar que puede ser que tengan otras intenciones. Ya las averiguaremos conforme avance la temporada, eso me parece que será importante describirlo en un momento dado, pero lo cierto es esto, ¿no? Muchas, muchas veces, cuando pensamos en términos de política, pensamos en, eh, pues en ideales quizá, ¿no? Por ejemplo, en, en, en mi país, en México, como si esto fuera 1970 o 60, eh, la conversación gira en torno al capitalismo y al comunismo. Una conversación equivocada, me parece a mí, porque eh, pues el gobierno actual, que se presume de izquierda, Realmente no, no, no tiene políticas que, realmente, que, que en realidad vayan orientadas hacia, hacia lo que podríamos llamar comunismo siquiera. No se parecen nada. Y no quiero decir con esto que el comunismo sería ideal, ni mucho menos, porque creo que en realidad no tanto. Pero eh, la verdad es que sus políticas no parecen eso. Sin embargo, eh, hay un interés en que la conversación sea esa y no la que verdaderamente nos interesaría que pues es básicamente los pasos que se van a dar o que se tendrían que dar para atacar problemas muy reales y muy concretos, como la violencia, los problemas económicos y demás que enfrenta el país, por ejemplo. ¿no? Pero la idea es que es presentar esto como un problema de ideales. De ideales donde. Eh, donde uno representa eh, el propio esfuerzo, el propio mérito y la recompensa acorde a esos dichos esfuerzos y méritos y el otro representa, pues en teoría al menos, no en la práctica, pero pues en teoría al menos bueno, ninguno de los dos es realmente en la práctica como vemos, pero bueno en teoría, al menos, representa eh, una sociedad colaborativa donde, donde los, los bienes y los beneficios obtenidos por el trabajo conjunto benefician al conjunto en general también, por supuesto, ¿no? Esos son los ideales que supuestamente, por los cuales supuestamente se lucha, pero en la realidad no es tan así. Por ejemplo, eh, y, y voy a regresar al ejemplo de Legend of the Galactic Heroes porque por supuesto que esquemáticamente es mucho más fácil de describir que, en la, realidad, que, que la realidad que vivimos, pero esquemáticamente hablando aquí pasa lo mismo, ¿no? Reinhardt está estableciendo una dictadura de verdad. Una dictadura que tiene tintes democráticos en la medida en la que permite la libertad de prensa, permite la libertad de asociación, permite la libertad de tener propiedad privada, etc. Toda esta clase de cosas que resultan muy populares, sobre todo cuando estamos hablando de personas que originalmente no tenían acceso a esa clase de cosas, por supuesto, ¿no? Que, que cuya única, eh, digamos, como, como, como directriz en la vida era callar y obedecer de pronto toda esta gente empieza a tener algunos elementos, algunos aspectos a su favor, a mejorarles la vida, digamos, y eso eleva la popularidad de Reinhardt, quien se está estableciendo como un dictador en ese sentido, como un poder autocrático que desde arriba concede libertades. Que también eso plantea pues una pregunta, ¿es realmente una libertad real cuando ésta es concedida por quien ostenta el poder y que por lo tanto... ¿Puede quitárnosla cuando decida que ya no sirve a sus intereses? Ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto, de momento, pareciera como que las reformas de Reinhardt democratizan al, a, a, al imperio. Y si el imperio se democratiza, entonces, ¿cuál es la justificación de la Alianza de Planetas Libres en continuar la lucha? Porque si la lucha era precisamente para llevar libertad y democracia a los pueblos sobajados por el imperio, ¿qué pasa entonces cuando el Imperio hace esa función? ¿Entonces cuál es la justificación? ¿Cómo pueden justificar entonces, por ejemplo, que la Alianza de Planetas Libres no se alíe también con Reinhardt como primer ministro del Imperio dado que aparentemente persiguen los mismos ideales? Bueno, la pregunta es sencilla. Eh, bueno, más bien la respuesta aquí parece sencilla. Precisamente porque la Alianza de Planetas Libres se constituye con base en un antagonismo, es decir, necesita para justificar su existencia que exista el imperio galáctico y que exista esta autocracia, es por eso que entonces pues, la Alianza de Planetas Libres no puede reconocer activamente la democratización del imperio, sea esta real o falsa, ya veremos más adelante, pero no puede reconocer esa democratización porque implicaría reconocer que la guerra que mantienen ya no tiene sentido y por lo tanto que el régimen actual que se ha eh, construido a partir de los esfuerzos de guerra propiciados sobre todo por el gabinete de Trunic esto pues básicamente tendrían que dar un paso atrás y ceder el, el, el gobierno, digamos, el control a, a grupos y a personas que estuvieran dedicados a administrar la diplomacia y la paz con el imperio galáctico. Entonces, resulta que la persecución de su ideal ya no es realmente una persecución de, ni, de un ideal, sino más bien un esfuerzo por sostenerse a sí mismos en el control, en el poder, digamos, ¿no? Una cosa que, por supuesto, es activamente criticada, aunque sea en solo en el fuero interno, por Yang Wen Li. Y existe este otro poder, el poder económico. El poder económico que tiene la capacidad, y eso es algo que ha sucedido en la historia de la humanidad desde siempre y por lo visto seguirá pasando en adelante, el poder económico tiene la capacidad de balancear o desbalancear pues cualquiera de estas luchas en teoría ideales pero que en realidad como podemos ver simplemente se sostienen en la, en, 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 en la contención y posesión digamos del poder aquí el poder económico pues obviamente es importantísimo porque las instituciones democráticas o autocráticas necesitan dinero para funcionar. Y quien sepa concentrar dinero, concentrar recursos, de alguna manera manipular ese asunto, puede ejercer, por supuesto, una, una tremenda influencia en cómo se dirige la política y eso de verdad sucede. Entonces aquí vemos un poquito cómo lo que en esta última temporada donde Fezan de pronto sube al escenario y empieza a ser mucho más evidente cuál es su función vemos como de alguna manera pareciera como que sus acciones con consisten en mantener el conflicto precisamente entre ambas naciones no mantener el conflicto entre el imperio y la alianza y la y la, sí, pues sí, la alianza de planetas libres básicamente para lucrar con ello porque al final de cuentas ellos representan sus acreedores en, en todo el sentido de la palabra no ellos financian la guerra por ambos frentes, por ambos lados y eso quiere decir que en algunos momentos efectivamente apoyarán a un lado y en algunos momentos apoyarán más al otro, entorpecerán el trabajo de unos o entorpecerán el trabajo de otros según la conveniencia, según la lectura que pesan pueda hacer de ello, ¿no? Y manteniendo claramente ahí su estatus abiertamente neutral, según por lo, menos, este, por lo menos en cuanto a su representación, eh, en, en cuanto a su rostro, digamos, público, ¿no? Por eso es que los estados neutrales no necesariamente son neutrales. Creo que aquí se pueden ver básicamente los paralelismos que el autor Yoshiki Tanaka, el autor de las novelas originales de Legend of the Galactic Heroes, estuvo intentando establecer, por ejemplo, ¿no? O sea, los países neutrales, pero económicamente poderosos, realmente no son tan neutrales, ¿no? Utilizan medios mucho menos beligerantes, al menos de una manera explícita, para hacer sentir su influencia y hacer sentir, por supuesto, su inclinación. Y su inclinación no necesariamente va a ser por un ideal de justicia, de libertad o de menos, sino muy, muy probablemente va a ser por un ideal de, 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 de ganancias económicas. Quizá, ¿no? O quizá no, no. Quizá de alguna forma también ahí hay otros intereses ...que pueden estar ocultos o disimulados. O sea, es, es interesante ver esta historia... ...y luego intentar hacer algunos paralelismos con la realidad... ...porque creo que este drama político... ...construido por Yoshi Kitanaka y relatado a través de... ...pues a través de la serie de novelas... ...de la serie original de los 90... ...y en esta ocasión de esta serie, de este remake... ...que podemos ver en Crunchyroll... ...este, pues básicamente... ...podemos apreciar de una manera muy muy interesante... ...cómo... A pesar de que los discursos hablen de ideales, los discursos hablen de, de, pues de, de otras cosas, básicamente, tratando de apelar a nuestras emociones, a nuestros corazones, básicamente, a nuestras inquietudes, ¿no? muchas veces, eh, y la mayoría de las veces diría yo, lo que en realidad está sucediendo tras bambalinas es algo muy diferente. Es una lucha por el poder, es una lucha por el control, es una lucha por los recursos. Y en ello... Pues los más. los intereses más pequeños generalmente suelen ser los menos apreciados. Ya sea los. Eh, eh, los súbditos imperiales. que no gozan de un título nobiliario o de. o de propiedad o de medios de producción o de nada de esto. Ya sea el pueblo que a lo mejor engatusado en un estilo de vida mediano pero suficiente, digamos, ¿no? Quiere mantener ese statu quo a costa de todo lo que no, lo que prefiere no ver, como sucede en la alianza de planetas libres, ¿no? Sea cual sea lo que, la manera en la que se hace, el poder económico, político y el conjunto de ambos tiende a buscar la manipulación. Y pues es ahí donde la pregunta sobre la libertad, no sobre ser libre de verdad, una pregunta que de una manera muy mediocre en mi punto de vista intentó adelantar e ideológicamente a Attack on Titan, pues queda muy en entredicho, ¿no? ¿Cuál es la libertad real que puede accederse a la que puede accederse cuando por el lado del imperio por ejemplo es una libertad que se otorga y por lo tanto se quita o cuando es una libertad que se vende porque pues lo que se desea a final de cuentas es el poder como el caso como sucede en el caso de la alianza de planetas Entonces, pues, bueno pues es un problema serio un problema grave que de alguna manera está adelantado aquí en esta historia y que me parecía muy muy interesante y muy importante relatar con ustedes no y que creo que tiene además con, eh, cierta consonancia, ¿no? Lo que estoy hablando sobre la libertad, pues al final de cuentas también salpica, es una pregunta que también salpica a, a Shirpa, los Ainu y todos estos grupos étnicos que habitaban en esa época la zona de Hokkaido y Karapto y que pues obviamente se vieron involucrados en una guerra muy grande de intereses mucho más grandes que ellos y absorbidos al final del día por esta. Y muy bien pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan, ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y lo pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas desde este podcast, obviamente pues las más populares que sean Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon también y en varias otras plataformas también para su conveniencia. Eh, recuerden también que en la familia Tadaima tenemos mucho contenido para ustedes, tenemos el Rage Quit de Marmota IQ, que esta semana ya grabó y ya salió con los nominados a los Game Awards. Tenemos también el, el recién revivido Bits and Bytes en el que pues sí, se habla muchísimo, muchísimo de lo, que, de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología y ojalá un, un día de estos regrese el Shuffle, en el que Kika normalmente les intenta recomendar películas, series y demás. Lo que sí tenemos pues, es el Tadaima Live en punto de las 8.30 de la noche, eh, con hora de la Ciudad de México, como, como casi todos los miércoles, en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook, y que pues también para su conveniencia y deleite van a poder encontrar en formato podcast muy pronto después de su emisión en vivo. Además, las noticias más importantes del mundo del anime las van a encontrar en tadaima.com.mx yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta su preferencia en este podcast y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.